0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende en el momento que estés escuchando esto, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Conectar con tu Yo. Mi nombre es Lara y vamos a, vamos a hablar del tema del día de hoy. Siento que, que incluso nos va a, a derribar un montón de creencias y paradigmas y resignificar maneras de, de ver las cosas y me encanta porque siento que de eso se trata, ¿no? Eh, este, este programa de que podamos encontrar otros puntos de vista para para la vida y que entendamos que no existe uno solo y que, y que por supuesto ni siquiera tomemos como válido lo que digo, ¿no? Sino que sea un disparador para que un catalizador para que empecemos a entrenar esa parte de nosotros. Hoy les traigo un tema que un poco tiene que ver con con esto de bueno Semana Santa, Pascuas. Ahora vamos a entender por qué. Y la pregunta que les traigo es rendirse y fluir. ¿Significa no hacer nada? ¿Por qué sentí que era interesante hablar de esto? Es claro que estamos atravesando procesos de mucho. con muchas turbulencias, incluso de muerte y transformación, ¿no? Por eso les decía que. que tiene mucho que ver con con el clima energético que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con estas, con estas Pascuas eh, y si bien originalmente sabemos que tiene que ver con una connotación de una, de una religión más allá de que practiquemos o comulguemos con esa creencia o no mundialmente es una energía que está bastante latente porque por más que yo no lo festeje o no comulgue con eso, siempre tenemos un familiar, un amigo o la sociedad que nos rodea que está, ¿no? Como en ese mood. Y la energía disponible es eso, ¿no? Es algo muere para renacer. Y yo siento que pensemos en, en el concepto, ¿no? De, de que algo muere para renacer. Y la verdadera palabra ¿no? que, que nos lleva a, a este momento de las Pascuas es la resurrección. La resurrección como proceso de que vuelvan a ser lo que sos en esencia. Entonces, obsérvense a ustedes mismos cómo estuvieron en los últimos mes y medio, la famosa cuaresma. Cómo han estado incluso ha entrado este Plutón en Acuario que ya hemos hablado en programas anteriores que ha venido a hacer de las suyas y ha matado, nos ha llevado a la muerte en muchas cosas en hábitos, en pensamientos tal vez hasta incluso en cosas que todavía ni siquiera somos conscientes y nos vamos a dar cuenta más adelante pero nos sentimos físicamente Cansados, drenados de energía, agotados. Hay una parte de nosotros que está muriendo, seamos conscientes o no. Y como hablábamos en el, en el último capítulo, también hablábamos un poquito de esto, del concepto de la muerte, ¿no? De la muerte como un concepto que lo vemos como algo dramático pero cuando hablamos de la muerte en un proceso evolutivo entendemos que en realidad eh, primero que es inevitable porque estamos evolucionando constantemente entonces por más que no querramos que pase, va a pasar igual así que tenemos que empezar a amigarnos con ese proceso de tan profunda transformación y segundo que hay que entender que cuando hay algo que nuestro ser, incluso nuestra biología, ¿no? Misma eh, está todo el tiempo eliminando, matando células que no son... Eh, que ya están viejas, eliminando ¿no? un montón de toxinas del cuerpo. O sea, la biología misma tiene ese comportamiento de modo natural. Entonces, nuestro ser también nos lleva a que evolutivamente... Vayamos como dejando morir partes de nosotros... Que ya son como pertenecientes a una versión obsoleta de nosotros, como vieron como cuando bajamos se descargan automáticamente las actualizaciones en el celular de Instagram, de WhatsApp y es como una versión un poquito más eh, con un upgrade, ¿no? un poquito más eh, actualizada, con una algún tipo de función nueva, ¿no? lo que sea bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿sí? ¿sí? No, no es tan distinto el proceso, entonces bueno, en este, en esta, en este upgrade, <ríe> en esta actualización que estamos transitando Hay una parte nuestra que está muriendo y una parte nuestra que está renaciendo Y esa parte nuestra que está renaciendo va a renacer más en coherencia con lo que somos en esencia si pensamos en este concepto de la resurrección, volver a nacer desde ese lugar tan, tan prístimo, ¿no? tan puro, tan en coherencia con lo que sos en esencia, sin tantas máscaras. ¿no? Que muchas veces nosotros desde este lugar humano queremos eh, ser algo que no somos para pertenecer por miedo y un montón de otras cosas más. Entonces, cada muerte que estamos viviendo y experimentando nos lleva a que nos entreguemos a, a esa nueva versión de nosotros. A esa nueva versión de nosotros que van a ser y que no solamente es más sincrónica y coherente con lo que somos en esencia, sino que es más expansiva. Los dejo con ese pensamiento y vamos a, a ir a una pausa. Y cuando volvemos vamos a seguir desarrollando este tema porque siento que hay muchísimo que compartir. Y aquí estamos de regreso en este segundo bloque para seguir compartiendo esta temática que hoy estamos desarrollando. Si no lo escucharon desde el principio, se los voy a comentar. Estamos hablando un poquito sobre... Esta pregunta que utilicé como catalizador para desarrollar la temática del día de hoy... ...que es rendirse y fluir significa no hacer nada. Y cuando estaba pensando en, en qué tema elegir... Y, bueno, ...y como les comentaba recién en el bloque anterior... Eh, que me parecía tan sincrónico con la energía que estábamos atravesando ahora de las Pascuas y la resurrección y, y este proceso de, de muerte y transformación, que en realidad es algo tan, tan puro, tan orgánico, tan natural en nosotros. Y no nos. Y todavía muchas veces nos resistimos a eso, porque me empecé, me empecé a preguntar eso, ¿no? Justamente, ¿por qué? ¿Por qué nos resistimos tanto? A, a ese proceso tan plutoniano, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Que sabemos que Plutón está en Acuario y Plutón es el dios de la muerte. Entonces, eh, ¿por qué nos resistimos tanto a integrar esa energía en nosotros? Y, y saquemos el concepto de eh, que se muera un ser querido y demás, porque, bueno, eso, por supuesto, tiene lógica, aunque sabemos que también hay otras culturas que, que no lo toman como... Algunas lo toman de una manera, otras lo toman de otro. Pero bueno, vamos a, a sacar eso de lado y vamos a hablar de qué nos pasa a nosotros con, con el concepto de... Con la palabra muerte, ¿no? Con esto de entender que es algo inevitable, algo que va a ocurrir, pero que en realidad lo vivimos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Porque sí, sí. La muerte en el plano físico es lo único que sabemos que va a pasar. Y es la única cosa que sabemos, como la única certeza que tenemos cuando estamos, cuando nacemos, ¿no? cuando ya estamos en este plano humano. Eh, después al resto, mucho, no tenemos idea de lo que va a pasar. Por eso es la, el único spoiler de la, de la historia que tenemos. Entonces, creo que por el contrario, en vez de... Vieron que a veces cuando uno sabe lo que va a pasar se queda más tranquilo, porque con información es como que... Eh, se queda más tranquilo creo que en este caso a los humanos nos, nos agarró por el otro lado no y bueno, como sé que me voy a morir en algún momento, mejor tengamosle miedo a eso que algún día va a pasar, pero no sé cuándo ni cómo entonces eh, pero qué pasa si les cuento que todo el tiempo estamos muriendo, que todo el tiempo estamos muriendo eh, versiones de nosotros, no están muriendo creencias, pensamientos, está bien sí no es una muerte física Literal. Pero um, vos no sos la misma persona que eras hace dos meses atrás. Menos que hace 10 años atrás. ¿No? Entonces, si nos ponemos a pensar cuántas veces hemos muerto, ¿verdad? Yo siento que ya perdí la cuenta. Al principio era como, bueno, esta va la quinta, va la sexta. Y ahora ya es como. No tengo idea cuántas versiones de mí misma enterré y resucité, ¿no? Entonces, eh, creo que es interesante que empecemos a mirarnos desde ese lugar. ¿Cuántas veces hemos muerto y hemos renacido? Y cómo nos hemos, cómo hemos experimentado esos, esos episodios, esos procesos de transformación. Y, y cuando hablo de esto, hablo de justamente entender que para que algo se transforme en mi vida, tengo que entregarme a que algo muera en mí. ¿Y por qué estamos hablando de la muerte si la pregunta tenía que ver con rendirse y fluir? Porque muchas veces... Hablamos que queremos que las cosas cambien, que nuestra realidad cambie, que nuestros vínculos cambien, que la otra persona me escuche más, que la otra persona me, me valore más, que mi jefe me valore, que mi pareja me valore, que me quieran, que me demuestren, que tener más dinero, que llegue más dinero a mi vida, poder viajar, poder cambiar de trabajo, poder tener un mejor trabajo, poder tener una mejor salud, poder tener lo que quieran, pongan el ejemplo que quieran, piensen ahora en el ejemplo que ustedes quieran y piensen qué están haciendo para que esa realidad se modifique generalmente damos por hecho que eso es así muchas veces queremos que hay cosas que queremos que, que se modifiquen muchas cosas pero no sabemos cómo transformarlas O pensamos que estamos haciendo cosas para cambiarlas, pero no vemos resultados. Y acá hay algo que es muy simple y muy complejo a la vez. Si yo quiero que algo cambie, hay algo en mí que tiene que cambiar profundamente, drásticamente, desde las entrañas. Como un cambio de paradigma, ¿vieron como cuando veíamos en el colegio esto del cambio de paradigma? Que en la antigüedad decían que la tierra era plana y luego cambió un paradigma y se, se empezó a hablar de que la tierra es redonda y bla bla bla. Bueno, eso es un cambio de paradigma, es algo como totalmente drástico. Eso es lo que nosotros tenemos que instalar en nuestro mindset cuando queremos que esos cambios que tanto deseamos se manifiesten en nuestra vida. Y de repente pasamos de hablar de muerte a manifestación. Esto es maravilloso. Entonces, eh, esto es hablar con una geminiana, ¿vieron? Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a entender que para transformar nuestra vida, nuestra realidad, nuestra realidad económica, nuestra realidad, eh, nuestra felicidad, ¿no? Nuestros, nuestro estado de ánimo, cualquier cosa, cualquier cosa que se les ocurra que quieran que se transforme, no va a venir una hada madrina a transformarlo con una varita mágica por nosotros. No va a suceder a través de una simple frase que diga todos los días. Hay cosas que ayudan, sí, por supuesto. Pero hay algo que es el motorcito que hace que eso suceda y es tu acción. El accionar, el hacer algo distinto. Hace que todo cambie. ¿Por qué? Porque nosotros. Si bien. Sabemos que somos humanos. Pero también somos divinidad. Y somos la fusión de, esas dos, de esos dos mundos. Estamos aquí en este plano humano. Y como seres humanos tenemos. Tenemos. La capacidad de crear a través de la forma pensamiento. Es decir, a través de lo que pensamos. Y muchas veces... Todo eso que... Que estamos queriendo que suceda, ¿no? Lo queremos controlar desde el pensamiento... Y desde el quiero, ¿no? Como, como si fuese hasta un capricho. Por eso hablo de la palabra rendición. Porque a veces es necesario rendirse rendirse desde un lugar de no darse por vencido sino literalmente imagínense que tienen las manos apretadas sosteniendo eso que no quieren de dejar ir a lo que se están aferrando eso que les cuesta soltar imagínense si abren esas manos las liberan ¿qué pasa? primero que las abren y abriéndolas pueden recibir lo nuevo. Y segundo, pueden elegir. ¿Qué es eso nuevo que va a llegar? Pero si no, hacemos ese proceso. La acción. De abrir la mano. La transformación nos llega. Entonces, cuando nosotros estamos transitando un proceso de profunda... El profundo deseo, profundo deseo de, de cambio, de que algo queremos que, que cambie rotundamente en nuestras vidas, que puede ser, como les decía, un pensamiento, un hábito, una sensación, un vínculo. Y que a veces hasta incluso pensamos que en realidad es el otro el que tiene que cambiar, no importa. Vos conectate con, bueno, desde tu lugar. ¿Qué podés hacer vos para mover esa energía? ¿Qué podés hacer vos para que todo eso cambie? ¿Qué podés hacer vos para entregarte a esa rendición? Porque cuando uno se rinde, y repito, no es eh, darse por vencido. Rendirse es confiar ciegamente en tu propio ser. Así del mismo modo que confiamos en los seres de luz, en los ángeles, en los maestros, en los guías... Del mismo modo que tenemos fe para con ellos, bueno, esa fe que aparezca para confiar en vos, en tu propio ser. En esa sabiduría interna que sabe hacia dónde te estás llevando, por más que tu mente humana no entienda nada. Y ahí ese proceso de rendición es como el primer paso para ese switch de salir del círculo vicioso. Porque cuando nosotros queremos transformar algo... Y ten necesariamente tenemos que dejar que algo muera. Y que inconscientemente seguimos sosteniendo para que eso no se transforme. Y obviamente muchas veces pensamos, pero ¿cómo voy a querer seguir sosteniendo esto? Aunque no lo crean, una cosa es lo que deseas como como deseo, ¿no? como fuente de deseo y otra cosa es lo que sostiene el instinto humano tu instinto, tu cerebro tu parte biológica va a sostener lo que es su zona de confort y la zona de confort justamente no es lo que es más amable para vos es lo que conoce lo que, puede, lo que piensa que puede controlar. Y a veces es una situación horrible, pero instintivamente es lo que es donde ya sabes cómo manejarte. Por ejemplo, la pasas re mal en tu trabajo, pero instintivamente tu instinto de supervivencia le cuesta salir de ahí porque... Ya sabes que bueno, vos vas ahí y ya sabes que la pasas mal, pero ya sabes con quién te llevas un poco mejor, con quién te llevas un poco peor, en qué momentos llega esa persona que mucho no te, no, no te llevas muy bien, entonces bueno, ya sabes que en ese horario te vas a almorzar. Ya tenés como todo automatizado, eso se transforma en una zona de confort a nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel humano. ¿qué sucede? obviamente hay una parte de vos que te dice está todo bien con esto, pero yo quiero salir de acá entonces ahí es donde entra esa como batalla interna que te dice, confía en mí y ahí entramos en un dilema más grande nadie nos enseñó esa parte nadie nos enseñó a confiar en nosotros mismos y ahí está ese gran dilema y es el segundo escalón de ese switch, ¿no? de ese cambio. Así que los voy a dejar ahí pensando en eso. Vamos a ir a una, a una pausa y en un ratito seguimos conversando sobre este tema que me encanta. Bienvenidos a el tercer bloque de este programa y estábamos hablando recién antes de ir a la pausa sobre este proceso de transformación ¿no? cuando nosotros nos entregamos a la transformación tenemos que entender que hay algo que tenemos que soltar y tenemos que confiar en nosotros y no confiar en nuestras capacidades humanas confiar en nuestro ser y nadie nos enseñó Siempre se nos enseñó que teníamos que confiar en lo externo. Y cuando somos niños es normal, ¿no? Bueno, confiamos en mamá, papá, cualquier adulto que esté a nuestro cargo. Vieron que cuando somos niños confiamos ciegamente en cualquier figura de referencia. Es como no cuestionamos, ellos saben, ¿no? La tienen clarísima. Después cuando crecemos nos damos cuenta que nosotros somos esos adultos y... Y no, a los adultos no la tienen clarísima. Pero bueno, <ríe> es parte de, del proceso. Entonces, cuando, cuando empezamos a, a entender que, que tenemos que empezar a trabajar en esa confianza en nosotros mismos, se produce una pequeña crisis. Porque según cómo cada uno esté con, esa, con ese tema, no vamos a decir, eh, temática confianza, va a ser directamente proporcional a la cantidad de trabajo que cada uno tenga que hacer con eso, ¿no? Si más o menos estamos bien en ese tema, no nos va a costar tanto. Ahora, si tenemos un gran eh, un gran bloqueo o tal vez impedimento en, en todo lo que tiene que ver con la confianza en uno mismo y nos autosaboteamos, y nos boicoteamos y no confiamos en nosotros, bueno, ahí vamos a tener que hacer como un gran trabajo de, de pulido de esa parte para que empiece a nacer. Como, como cuando plantamos una semilla, ¿no? Bueno, hay que darle tiempo, amor, nutrirla, cuidarla. Para que cuando se sienta y sea el momento adecuado, pueda brotar. ¿Mm? Y cuando se empieza cuando empieza a renacer esa confianza en nosotros ahí, es cuando llega un momento en el que nuestro ser dice, listo, ya, soltá. Y soltamos. Y nos rendimos. Y nos rendimos ante, ese, ante esa confianza que tenemos. Y que sabemos que a pesar de no entender nada. Y de no saber hacia dónde vamos a ir. Todo va a estar bien. Vieron que a veces nos pasa que tocamos fondo. Que ya llega un momento en que... Por ejemplo, a mí me pasó que... Yo antes trabajaba como kinesióloga en un consultorio y llegó un momento en que decía si yo ya no puedo sostener más esto. A mí me... yo ya sentía que no, que no podía estar más en, en ese lugar, pero no porque la pasé mal en ese lugar. De hecho, mi zona de confort era que la pasaba bien y yo me llevaba súper bien con mis compañeros de trabajo. Y era un trabajo que, dentro de todo, me gustaba. Entonces, estaba en dicotomía mi misión de vida, que era ser canal con... Algo que no era un escenario incómodo, ¿no? Entonces, eh, era una zona súper de confort la que yo tenía que dejar. Y, y lo que me hizo hacer clic fue que tenía todo. Literalmente tenía todo. Tenía un trabajo hermoso, estaba cerca de mi casa, trabajaba con amigos, ayudaba a la gente porque era kinesióloga. Bueno, sigo siéndolo, ¿no? No, <risa> no dejé de serlo. Eh... Y aún así... No era feliz. En ese aspecto de mi vida, sentía, me sentía vacía, me sentía como... Limitada. Literalmente eso era lo que yo sentía, sentía como si era un... Un águila encerrada en una jaula de pajarito chiquitito, ¿no? Como me dolía el cuerpo literalmente. Todos los días me dolía el cuerpo, todos los días me dolían las articulaciones, me dolían las manos, me dolían los hombros, me dolía el cuello, me dolían todas las articulaciones. Como si fuese una, una persona que tuviese artrosis, no sé. Y tenía 27 años. Para el que sabe astrología estaba en pleno retorno de Saturno, ¿no? También, nada es casualidad. Entonces, eh, ahí empezó ese proceso. Y cuento este proceso porque es mi ejemplo personal, pero también entiendo que cada uno de ustedes seguramente estará recordando algún momento en su vida en el que se sintieron que por más que parezca que todo está bien... Yo sé que tengo que soltar esto porque no sé cómo, pero de algún... Tengo que salir de acá. Y bueno, así fue. Renuncié. Yo ya trabajaba dando sesiones de energía, Reiki, eh, registros de más, pero no era mi fuente principal de ingresos y obviamente todos los miedos que pueden llegar a existir. ¿No? De que si voy a poder, de que si va a venir gente, de que si voy a poder mantenerme, todos los preconceptos y prejuicios que hay en torno a eso, ¿no? Porque no nos olvidemos de que venimos de un mundo donde nos dicen, o al menos mi, la programación que yo tenía era que si siendo profesional, como lo era, eh, tenía un futuro por delante y si no lo era, no. Y menos si me dedicaba a eso, era como, eh, básicamente el concepto era, vas a morir de hambre, ¿no? Entonces eh, todas esas programaciones, creencias, hacen que esa parte humana se quiera quedar en la zona de confort, que es, por supervivencia, no te vayas de acá. Pero había una parte dentro mía que me decía, si no te vas, te vas a enfermar, ya te está doliendo todo el cuerpo, ¿cuánto más te vas a quedar? Y claro, mi cuerpo me avisaba, mi cuerpo me avisaba diciéndome, estás limitándote a vos misma si te quedas acá y repito, el problema no era el trabajo no era el lugar no era ni la remuneración el problema era que yo no estaba haciendo lo que mi alma vino a hacer entonces no era una persona feliz tenía todo pero no era feliz y llegó un momento en el que dije, bueno, listo, renuncio. No sé qué voy a hacer con mi vida, pero yo renuncio. A los 15 días, tres semanas, ya había aumentado la cantidad de gente que atendía. Y después, a los dos meses, ya estaba igualando los ingresos que tenía en el consultorio. Y esto, nada más ni nada menos... Que en abril y mayo del 2020. Sí, en plena pandemia. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Nuevamente. No es para que digan, wow, qué historia. No, simplemente es para que ustedes entiendan que somos creadores de nuestra propia realidad. Y que cuando tu ser te dice, no, escúchame, es por acá, lo escuches y te rindas, ¿no? el proceso de rendición tiene que ver con eso, tiene que ver con que te rindas a ese capricho de querer sostener cosas que ya no van para vos y te entregues y confíes pero no en algo externo, que confíes en vos en esa corazonada que tenés y fluyas con eso y eso no es hacer nada eso no es rendirse, eso es estar dándole el comando a tu propio ser eso es súper valiente y sabemos que no hay muchos humanos que se atrevan a esto por suerte cada vez hay más porque de eso se trata la nueva humanidad no pero con esto no estoy diciendo que todos tenemos que renunciar a nuestros trabajos porque no todos necesitamos cocineros necesitamos nuevos educadores necesitamos nuevos arquitectos necesitamos nuevos economistas nuevos abogados o sea personas con una nueva energía en todos los rubros se necesita todo por supuesto pero acá estamos hablando de la coherencia. ¿Qué viniste a hacer ¿Viniste a ser madre? Bueno, genial. ¿Viniste a ser docente? Genial. ¿Viniste a ser, como les decía, arquitecto? Buenísimo. Pero que sea algo que te apasione. Algo que disfrutes. Algo que te haga feliz. Y acá lo estoy poniendo como un ejemplo con lo que sería la profesión, pero sabemos que esto aplica para todo, ¿no? Aplica para el estilo de vida, para la, la alimentación que crees, para los vínculos, para todo. Entonces, es súper importante que empecemos a integrar este concepto y entender que ya es tiempo de, de que empecemos a revisar. A revisar nuestras vidas y ver qué podemos que estamos sosteniendo que no nos permitimos transformar nuestras vidas porque somos nosotros los que a veces sostenemos cosas para que eso nuevo nos llegue vamos a ir una pausa y en un ratito nos volvemos a encontrar para cerrar este programa hermoso del día de hoy quédense ahí y en breve volvemos a encontrarnos aquí estamos nuevamente y el último bloque lo cerramos con esta pregunta de bueno ¿qué es eso que estás sosteniendo? que no te permite llegar a lo nuevo ¿no? porque si no soltás eso que ya no te corresponde que es como una versión desactualizada de vos que puede ser un hábito puede ser que te acuestes más tarde de lo que tu cuerpo necesita, a veces son cosas como tan rutinarias, que estés tomando menos agua, que, estés, eh, no, que no estés haciendo la actividad física que tu cuerpo necesita, a veces encontrar esa mejor versión de vos mismo no tiene que ver con de repente tener un trabajo millonario y pelearte y separarte de todo el mundo, eh, no, a veces tiene que ver con Empezar a cambiar esos pequeños hábitos que hacen que vos tengas una mejor calidad de vida. Y que te empieces a dar cada vez más amor, cada vez cosas que te hacen mejor. Y eso va a ir construyendo una nueva versión de vos, una mejor versión de vos. Y esa mejor versión de vos va a querer mejores cosas. Entonces, los voy a dejar, si se quiere, con una tarea, ¿no? Para que en estos días, con esta energía... De, vamos a decir, de Pascuas, repito, como dije en el primer bloque, no tiene que ver con una religión esto, pero aprovechemos la, la energía disponible de muerte y renacimiento para procesar, ¿no? Desde un lugar meditativo, conectando con nuestro ser a través de unas respiraciones, ahí como. <risas> Como hacen mis perritos que están acá. Que están durmiendo y se los escucha respirar. Eh, respiramos profundo. Y a través de la exhalación. Dejo ir. Me invito a dejar ir. Me invito a soltar. Incluso registro mi cuerpo. Registro si estoy... Con flexibilidad, registro si estoy con fluidez, si estoy con los hombros relajados, con el cuello relajado, con las manos abiertas, listas para recibir. Y me dispongo a recibir. Y le pido a mi ser que comande este proceso. Le pido a mi ser, le digo, le doy la orden, estoy lista, estoy listo. Para que llegue a mí todo eso que corresponde a esta nueva versión de mí y solo confíen sé que no es fácil al principio pero empiecen haciendo este ejercicio así de simple y van a ver cómo con el tiempo viendo pequeñas transformaciones van a empezar a confiar cada vez más y más y más gracias a todos por acompañar una vez más, como siempre les, les recuerdo que me encanta que me cuenten todo, todo lo que lo que sienten, lo que les pasa con las temáticas que vamos eh, compartiendo. Así que los invito a que me escriban eh, en Instagram, arroba-lara Burgos. Y también pueden acceder a, a la página web donde van a encontrar todas las redes. También www.laraburgos.com Y eh, los invito a que, a que se den este tiempo de conexión con ustedes mismos, ¿no? Tenemos varios días libres, muchas personas tienen varios días libres y bueno, aprovechémoslo para darnos aunque sea un ratito de escucha, de silencio, de mimitos, de amor... A nosotros mismos. Nos vemos el jueves que viene y gracias nuevamente por estar aquí.